0: Здравствуйте, друзья! С новым выпуском в аудиоэфире Нина Зарина. На 32-х Олимпийских играх в Токио начались соревнования по легкой атлетике, а для многих атлетов уже вновь закрутился цикл подготовки к осенним сезону, а возможно и к 33-м Олимпийским играм. Значит, время публиковать новый выпуск «Диалог» с Ириной Анатольевной-Приваловой. Ее имя я помню с детства, образ статной рыжеволосой спортсменки и безусловный орел стремительной непобедимой чемпионки сохранился из телевизионных экранов и страниц газет. В 90-х годах она была одной из лучших на спринтерских дистанциях, а ее мировые рекорды на 50 и 60 метров до сих пор никому не удалось превзойти. Этот большой выпуск можно условно разделить на две части. Вначале про спринт, обучение в МГУ, Ирина Анатольевна закончила факультет журналистики, и конечно же олимпиады. Их было три. Барселона – 1992 год, бронза и серебро. Атланта – 1996 год, без медалей. Долгожданное золото на новой тогда для нее дистанции 400 метров с барьерами в 2000 году в Сиднее. И бронза в эстафете 4 по 400. Вторая часть – про современное время, состояние легкой атлетики России, работу в ФЛА. Ирина Анатольевна сейчас фактически возглавляет эту организацию, поэтому именно ей были адресованы многие мои открытые вопросы. Итак, Ирина Анатольевна Привалова. Ирина Анатольевна, очень рада, что вы согласились с нами поговорить. Я прочитала довольно много ваших интервью и везде рассказывают про ваше детство, про то, как вы занимались многими видами спорта. А вы сейчас нам сможете перечислить все виды спорта, которые вы успели попробовать и которыми вы занимались?
1: В принципе, да. Основное – это фигурное катание с пяти лет. Потом с восьми лет начала заниматься конкобежным спортом. Параллельно еще успевала ходить в бассейн. Потом, научившись хорошо плавать, продолжила заниматься конкобежным спортом и легкой атлетикой. Потом занималась только легкой атлетикой и по воскресеньям еще ходила. Тогда у нас модно было канфу. Но это тоже в течение года, наверное. Поэтому каждый день я чем-нибудь занималась, включая воскресенье.
0: А в легкой атлетике какие виды вы успели по Пробовать.
1: Ну, В легкой атлетике я попала изначально в группу Прыгунов в высоту, начинала как высотница, потом стала прыгать еще в длину, бегала в барьеры. У нас, знаете, была еще система такая в легкой атлетике, когда в многоборьях ты выступаешь, например, бежишь 60 с барьерами и прыгаешь в длину. Просто бежишь 60, прыгаешь в высоту. Потом один раз я какой-то зимнем многоборье выступала, поэтому, значит, барьерный бег тоже выступал. Потом спринт, 400 с барьерами, и еще бегал 800. Это самая моя большая дистанция соревновательная.
0: А в какой момент, вот сколько лет вам было, когда вы именно определились, что ваш вид спорта – это бег и спринт? Ну,
1: я не знаю, наверное, не совсем рано, потому что я, поступив в Московский университет, мне было 16-17 не было, я еще прыгала в длину. Потом, когда я перешла, стала тренироваться в университете у тренера, и где-то, наверное, после 20 лет. Хотя один раз только, еще пробовал, вспомнил тройным, еще один раз прыгал в соревнованиях, когда он только-только у нас начинался. Так что после 20 лет был сделан выбор в пользу спринта. Хотя сейчас я думаю, что, может быть, даже наибольших успехов я могла бы достичь все-таки прыжка длину, потому что по складу, видно, физиологическому, мне проще всего было тренировать именно совсем короткие дистанции. Почему у меня вот мировой рекорд на 60 метров, а на сотню результат он высокий, но все равно ниже, чем вот если перекладывать 60 метров, потому что там уже вот эта скоростная выносливость но это уже физиологически мне было ну, надо было вот направлять а это само по себе шли 30 метров это вот вообще разбег на оттолкнуться Я всегда хорошо с места прыгало тройным поэтому наверное здесь бы могла бы достичь наибольших успехов хотя мне именно нравится короткий спринт больше всего. Это само ощущение, что выходят все нам на старт, вы все вместе бежите, и ты там выигрываешь. И все это очень быстро проходит. <laughs> это мне тоже нравилось.
0: А вот это выбор того, что будете заниматься спринтом, это все же в какой-то момент было ваше решение, или больше тренер настоял?
1: Я думаю, что это было обоюдное решение. Так совпало, что он был тренер по спринту, хотя у него были и барьеристы, и прыганы в длину. Это же университетская группа. Просто видел потенциал, что я могу побить мировой рекорд на 60 метров.
0: И он как-то увлек меня, видно, что мне тоже этого хотелось. Вы сказали, что все-таки не полностью резовались.
1: Я думаю, что по своему складу, если бы я, наверное, продолжила заниматься, прыгала бы в длину, могла бы, может быть, но ну, это гипотетически, достичь больших успехов, допустим, там прыгать знаете, за 7,50. Я сейчас так думаю, могла бы, наверное, быть мировой рекордсменкой в прыжке в длину, выигрывать несколько олимпийских игр.
0: А что вы считаете высшими достижениями? Это все-таки результат в цифрах или медали?
1: Высшим достижением? Трудно сказать. Все-таки, наверное, олимпийская медаль – она на всю жизнь. Мировые рекорды, они рано или поздно их все равно должны побить. Это закон жизни. А медаль, вроде как, она останется с тобой на всю жизнь. И атмосфера вот этих Олимпийских игр, она, конечно, завораживает. Поэтому вот сейчас читаю статьи о том, что может ожидать атлета в случае, если Олимпиада в Токио состоится. Я думаю, господи, бедный атлет. Может быть, для кого-то это будет первые последние Олимпийские игры, и больше никогда в жизни они не испытают. И тогда они не будут знать, что это вообще такое, что это за праздник должен быть, по идее. Как-то вот грустно из-за этого.
0: То есть олимпийские игры, они все-таки отличаются по атмосфере чемпионатов мира и чемпионатов Европы?
1: Ну, там совсем другая атмосфера. Это Олимпийская деревня, это команды всех видов. Ты там знакомишься и с другими видами, болеешь. Ну, это как бы немножко, это все другое. Хотя чемпионаты мира тоже вроде как, но все-таки здесь ты понимаешь, что ты находишься именно на празднике.
0: А когда вы впервые задумались об олимпийских играх?
1: Ну, попасть мне туда очень хотелось вообще, вот, даже в детстве, когда я там с удовольствием смотрел первые вот эти олимпийские игры, которые я помню, это зимние олимпийские игры в лейт я уже было 11 лет. Помню вот матч, хоккейный матч, где наши проиграли. Помню, даже смотреть не могла. Но потом фигуристов помню, вот лыжники. Потом, естественно, московская олимпиада. С этого возраста мне очень хотелось попасть, хотя бы там просто каким-то образом. А по-настоящему задумывалась о том, что это может произойти. Когда вот в 88 году тоже смотрела олимпиаду, у меня в июне родился Алёша, поэтому вот он маленький, я смотрела эти Олимпийские игры, Гриффит Джойнер, и понимала, что да, наверное, вот если бы не Леша, может быть, у меня был шанс тоже как-то попытаться отобраться или еще что-то.
0: Лоренс Гриффит Джойнер или Флот Джо, американская легкоатлетка и трехкратная олимпийская чемпионка Сеула 1988 год, чемпионка мира Рим 1987 год, действующая рекордсменка мира на 100 метров и 200 метров, оба рекорда 1988 года. Но известна она не только своими высокими результатами. Гриффит Джойнер стала одной из самых узнаваемых спортсменов своего времени. Она одной из первых на дорожке стала уделять внимание своей внешности. 15-сантиметровые ногти, обтягивающие комбинированные, зоны различных оригинальных цветов с капюшоном и одной штаниной. В 1989 году, через год после оглушительного успеха на Олимпийских играх, завершила профессиональную карьеру. В 1990 году Флоренц вышла замуж и родила дочь Мэри. В этом же году стало известно об ее серьезных проблемах со здоровьем. Появилась информация о сердечных приступах. В 1998 году, в возрасте 38 лет, она скоропостижно скончалась, как говорят, возможно от очередного сердечного приступа. Прогресс ее результатов был стремительным. И короткосрочен, а рекорды до сих пор не побиты. Естественно, это порождает много разговоров об употреблении допинга. Некоторые профессиональные спортсмены не признают ее рекорд. Но никаких прямых доказательств нет. А вы помните момент, когда вы стали лидером спорной?
1: Да, конечно, помню. Когда я первый раз, во-первых, выиграла чемпионат страны, так неожиданно. Но я вроде как стала лидером спорной, но не безоговорочным. Я выигрывала, там, могла там несколько сотых выиграть. Безоговорочным лидером я стала зимой 90% первого года тоже чемпионат страны, только зимний, где я там бежало 60 метров. Mm -hmm. Но мы всегда тренировались отдельно от сборной. Я сама училась в университете Тренер был университетский преподаватель Я все время тренировалась на своем стадионе И если мы даже выезжали на сбор То начали это со студенческой команды, А потом, когда у нас благополучно стал студенческий спорт разваливаться то Мы выезжали за свой счет Потому что в свое время, когда я там была в юниорах Нас заставляли ездить на сборы Эти построения какие-то, комсомольские собрания Честно говоря, это было очень для меня ну, как-то психологически тяжело И здесь я просто приезжала и тренировалась И ни от кого не зависели
0: а совмещать учебу и международный старт это было тяжело в тот момент?
1: Так вышло, что я вначале первый курс отучилась, второй курс тоже значит, отучилась, так вот совмещая. Потом на третьем курсе появился Алеша в конце третьего курса. Я как бы вот восстанавливалась, уже не училась, в академическом отпуске была. Когда значит, вышла из академического отпуска, это был конец 88-89 года, не 88-89-90 год. Я уже стала чемпионкой страны тогда в когда Алеши был год. И мне стали помогать. Во-первых, там у нас много было спортсменов. Как-то передвигали сессию. Я весь начинала сдавать чуть ли не в октябре сессию предстоящую. Потом мягко продлевали по заявлению. Декан всегда шел на встречу. Поэтому как бы проблем не было. Но в 92 году я ушла в академический отпуск перед Олимпийскими играми. Сами знаете, есть такие предметы, которые ну, не пропустишь совсем. Поэтому мы уходили. Последние, наверное, года я даже там уже редко появлялась.
0: А у вас было понимание, что вы заканчиваете просто ради детей? диплома и не будете работать по своей профессии, а будете дальше развиваться, жизнь ваша будет посвящена спорту, или все же были какие-то надежды идеи о том, как это совместить. Дело в том, что я
1: училась и понимала, что же стала профессиональным, можно сказать, атлетом. И я понимала, что совместить две эти профессии будет очень сложно, практически невозможно. Я считала, что или ты будешь хорошим атлетом, а потом, после окончания карьеры, если вот совсем будет такая тяга, то через какое-то там время могла бы тоже. Или уж лучше этим вообще не заниматься Потому что надо делать это все на очень хорошем уровне Тем более это будет смотреть, сравнивать И будут говорить, вроде как неплохой спортсмен Сунулся в журналистку А журналист в нее никакой Считал, что лучше делать одно хорошо дело Потом, общаясь с журналистами, поняла Насколько это в принципе сложно Мне казалось, что у меня это не получится На должном уровне
0: я так понимаю, что вы потом получали еще второе профессиональное образование уже в области спорта, уже после завершения карьеры.
1: Да, да. Не так давно закончил уже. Когда года два назад. Отучил и сколько там. Ну, успел за два года заочно. И институт скульптуры, да, закончила. Было интересно. Это было уже и близко мне ясно Ясное дело, что на журфаке, когда ты изучаешь там, древнерусскую литературу, зарубежную литературу, Но ну, это немножко далеко. Не спортивная журналистика, а здесь, например, спортивную психологию давали что очень интересно педагогику давали. Сейчас, когда немножко изменилось, если бы я вот заново все поступала, то я бы, наверное, выбрала бы, все равно пошла бы на журналистику, но именно потом переключилась бы на спортивную журналистику.
0: А тогда такой возможности не было?
1: Нет, тогда не было. Тогда просто ну, есть там разные отделения. Я вот училась на газетном отделении, это общее. Было там фотожурналистика, журналистика, зарубежные куда брали только ребят. Сейчас немножко мир поменялся, время поменялось. Думаю, что сейчас даже, наверное, может быть и интереснее получится. Тогда как-то так относительно какие-то предметы ничего,
0: а какие-то, конечно. В
1: этом плане в физкультуры интереснее учиться.
0: А вы делаете проекцию на себя в прошлое с вашими новыми знаниями, что можно было бы тренироваться по-другому или настраиваться по-другому?
1: Во-первых, вообще история не любит сослагать и наклонение. А во-вторых, у меня тренер был очень, Володь, настолько неординарный был, наверное, и специалист. Я думаю, что он опередил время. Мне кажется, у нас и сейчас нет таких специалистов именно вот в России в спринте.
0: А что было особенного в нем, в его тренировках или подходе в целом? Во-первых,
1: легко находил у каждого спортсмена. Сильные, слабые стороны потом тестировал. Именно поднимал те группы мышц, которые ответственно бей Все это измерялось скорпулезно. И, можно сказать, билось в эти точки. У него считалось, что надо подтягивать сильные стороны и постепенно, по чуть-чуть слабые. При этом в такой системе было, что если надо бегать быстро, надо бегать быстро всегда Поэтому у нас не было таких вхождений Мы, У нас всегда достаточно присутствовал Быстрый бег, потом технически он очень Хорошо этот бег ставил, можно сказать Старт, умел какими-то упражнениями Привести практически любого У нас стартовали все хорошо очень В техническом плане Потом он тоже заканчивал, первое образование было физкульте, а второе заканчивал журфак как второе образование высшее Хорошо знал язык, даже в те времена У него у нас студенты были Иностранные студенты там, помню, из Норвегии. Они привозили материалы, журналы. И вот он как бы владел этой информацией. Что, кстати, сейчас не хватает у нас. И мало того, что есть из-за санкций, все это вообще прекратилась такая вот деятельность, чтобы выезжать на какие-то конференции, получать материалы зарубежные. На самом деле очень важно для методики. Конечно, сейчас очень много в открытом доступе, но все равно, если ты не владеешь языком, а большая часть у нас все-таки, наверное, тренеров не владеет в такой степени чтобы можно было понять потом он же не только это он я помню какие-то диссертации научные вот эти все околоспортивные спортивные прочитывал это, на самом деле большое дело быть тренером сейчас таких мне кажется мало если они ну наверное они есть это большая редкость да.
0: а по характеру он был строгим
1: Ну, он как-то очень был авторитетным поэтому никогда с ним никто не спорил хотя он был предельно вежлив всегда у нас все на вы совсем всегда все разговаривают. И даже не повышал никогда голоса на тренировках. Он считал, что всегда в любых ситуациях спортсмен делает все, что он может на данный момент. Как-то его натренировал, так и исполняет. Поэтому всегда, когда у вот нас, может быть, слышали в интервью, депортаж идет и говорит, вот он там силы воли не проявил, что-то там проигрывает. Вызывало какую-то такую ну, смешку у него, потому что он считает, что спортсмен всегда бежит, ну, это вот так, как может. Как научили, как подвели к этому старту. Он выкладывается, пытается выложиться на все 100%. А вы как считаете, вот вы сами если бегаете? Естественно, бежите, как вы вот можете бежать. Как дали там об раскладку, как мы тренировали. вас. Поэтому всегда если проигрыш, это вина тренера. У него был такой постулат.
0: А он вас перед самими соревнований, или, может быть, на тренировках он вас психологически именно как-то настраивал, проговаривали эти гонки.
1: У нас шел планомерный настрой. Именно он шел за счет результатов перед началом сезона шли определенные тренировки, по которым становилось понятно, в какую то вообще форму входишь в спортивную. Причем с разных там могли быть и прыжковые какие-то элементы, где ты показываешь результаты лучше, чем допустим, в прошлом году. Или какие-то тренировочные пробежки, и знаешь, что там через две недели после этих результатов, ты выйдешь на соревнование, там, и пробежал столько-то. Сейчас где ты, ты даже можешь лучше пробежать. И как-то это вот само по себе настраивало. А уже в момент непосредственной разминки вообще не делал замечания. Всегда все хорошо было. Потому что он считал, что уже ничего не исправишь. Все, что натренировалось, все технически уже заложено. что-то менять бесполезно. А можно только сбить. Поэтому, когда разминалось, на него глянешь, он говорит а, хорошо, да, хорошо». И весь разбор потом, это после сезона шел вот анализ. Допустим, если что-то не получится, чтобы это устранить.
0: А расскажите немного вот в сравнении, что такое дистанция 60, что такое дистанция 100 метров, и потом что такое дистанция 400 метров. Для меня все это очень короткие дистанции.
1: Ну для вас уж, конечно. А для меня марафон вообще непонятно, как вообще может человек выдержать и пробежать столько. Я сама максимум бежала, сейчас скажу сколько. Пу -пу -пу, восьмерку. Вот это максимальный мой бег в кроссе. И как? Слушайте, ноги вообще не слушались потом. Как будто я деревянная стала. У меня с гибкостью очень хорошая, вообще-то. Я всегда шпагат садилась. А здесь тяжело, я не знала, чего это. Я уже и считаешь там, и сколько осталось, все временные часы смотришь. Хотя интересно смотреть, то вы бежите, длинный. Тренировать сейчас у меня один парень на любительском уровне студент. но вот он марафонские дистанции. Прибился, а я со, со спринта, я вот не знаю, что ему давать из головы, что то выдумываешь. Я говорю, ну, ты вот иди, у нас же группы есть, беговые сообщества сейчас, как бы очень сильно развивается, Давай с ними там, они вот. Он, нет, нет, ты, я сейчас тоже в таком немного с ним. Пытаюсь ему что-то дать, чтобы он потом в марафон бежал.
0: Ну, мне кажется, УФП, которые делают на спринтерские дистанции, оно будет в принципе в любом случае полезно.
1: Ну, я тоже так думаю. Поэтому Даешь ему там иногда кросики 50 минут по часу, час 20 максимально. Ну, и приходит на стадион с нами что-то бегает, упражнения делают, барьерные какие-то упражнения делают, еще что-то. Посмотрим, а что это вылится.
0: Это вполне может быть, что у на нас очень хорошо пробежит марафон, если такой подготовки. Но расскажите, все-таки разница 60 и
1: 100? Не такая большая разница между 60 и 100 метрами. Единственное, что последний для меня лично вот эти 40 метров их на самом деле мне было тяжело убежать. Внешне это не видно, все бегут и бегут. Год. А внутренне приходило бороться, с, начиналось с утомлением, чтобы ноги также работали, продолжали, чтобы они не уходили назад, чтобы они таким, как, знаете, вот есть такое понятие, на колесе сидишь, и у тебя ноги должны быть. Вот. И вот ты борешься, они начинают тяжелеть с каждым шагом, потихонечку, потихонечку, а ты все время заставляешь себя. Если брать разницу между 100 метров и 200, там чуть легче было со стартом. Психологически какое-то напряжение, чтобы не проиграть эту реакцию. А там этого напряжения нет, потом в старт виражу, но он всегда идет хорошо. В техническом плане ты все равно более свободно начинаешь на 200 метров, чем на сотне. Единственное, у меня была проблема на 200 метров, что я могла слишком быстро начать для себя. И тогда мне становилось тяжело, поэтому и даже на 200 метров мне приходилось раскладывать силы, чтобы вот сдерживать себя на первых 50 метров, потом вот отработать вираж, выход с виража и потом уже поддерживать на последних 50, там, чтобы вот опять бороться с этим утомлением. На 400 еще проще, еще более свободно Начало, поэтому там чисто Вот такая вот твоя тренированность Особенно если у тебя запас большой скорости Есть, мне было на 400 в этом плане Самые простые старт, когда ты находишься В хорошей спортивной форме
0: Спринт — это совокупность легкоатлетических Дисциплин, где спортсмены соревнуются в беге на короткие дистанции Спринтом считаются дистанции до 400 метров включительно В программу Олимпийских игр включен гладкий бег На 100, 200 и 400 метров у Мужчин и женщин Эстафетный бег 4 по 100 и 4 по 400 метров метров мужчин и женщин. Бег с барьерами на 110 и 400 метров также олимпийский вид спорта, но обычно его относят к отдельной категории барьерный бег. 60 метров проводились на Олимпиадах в 1900 и 1904 году, а после были исключены из программы. Сейчас, как правило, такие соревнования проходят на внутренних чемпионатах и коммерческих стартах. На 60 метрах мировой рекорд у женщин принадлежит Ирине Приваловой. 6,92 был установлен в 1993 году, а у мужчин 6,32. 134. Американцу Кристиану Колмана. Установлен в 2018 году. На 100 метрах рекорд мира у мужчин принадлежит Усейну Болту 9,58. И у женщин Флоренс Гриффит Джойнер 10,49. Я слышала, что даже на 60 метров есть некоторая тактика. То есть ты успеваешь продумать, что там нужно сильнее растолкаться, накатить на финиш. Но с точки зрения зрителя это буквально мгновение. С точки зрения спортсменов внутри действительно все это за эти секунды успевает продумываться?
1: Ну, там мелькает иногда какие-то мысли, вот у меня лично. Старт нормальный, или чуть там реакцию запоздала. Но это все вот такие какие-то мгновения. Я не очень сильно успевала подумать во время бега на 60 метров. На 100 примерно так же. А вот на 200 уже я все сознавала, все знала, что делаю. Там четко у меня прослеживалась тактика. Где я там буду ускоряться? Как там бежать? Естественно, когда там на круговые бега и ты нагло сильнее, забег там, ты прав, в полсилы, выбегаешь со старта и потом спокойно катишь. То же самое в принципе в полуфинал с запасом бежишь. А на 60 просто я реагировала, концентрировалась именно на старте, чтобы не перетоптаться для себя. Но если это выполнялось хорошо, соответственно, я входила в хороший бег и дальше уже бежишь. Тем более не так долго это бежать, все там 7 секунд мгновенно практически.
0: Я была удивлена, когда прочитала, что к девяносто году на чемпионате мира к эстафете по 100 метров вас специально ставили на последний этап, потому что там не 100, а 120 метров. И за счет финиша вы могли обыграть американок. И когда смотришь повторы этой эстафеты, такое ощущение, что так и произошло. Вот ровно так, как вы планировали, что вот буквально вот эти последние там на 10 метров позволили так плотно финишировать.
1: Ну да, там Гейл бежала, она чисто бегает 100 метров, 100 с барьерами. На 200 она ну, разу не стартовала, ну, по крайней мере, на соревнованиях. А я и 200 бегала, и 400, поэтому главное было начать достаточно свободно, и тогда могла на финиш ей противостоять. Потому что она, конечно, ну, здорово бежала, великая очень спортсменка. Поэтому был вот единственный шанс, который вот так получилось использовать. При том, что это тоже, естественно, было вот указание тренерское.
0: А вы этот момент, когда вот она стала представлена, седать, и вы ускоряетесь последние там 10-20 метров? Или это все настолько автоматически происходит?
1: Автоматически ты же по своим ощущениям бежишь. Конечно, ты краем глаза видишь, где и как, и, наверное, это как-то подстегивает. Но все равно ты по своим ощущениям, я вот бегу.
0: На таких коротких дистанциях вы в принципе, ну, 60-100 метров замечаете соперниц рядом и свое положение? Всегда
1: видно. У нас же нет шора, как у лошадей. И даже когда вот финишируешь, бывает, что не по соседней дорожке, даже через дорожку, это ты понимаешь, что ты, допустим, выиграл там буквально сотку или две, все это чувствуешь. Иногда бывает, когда по крайним дорожкам если совсем не видят, знаете, бывает так, что ты скосишь глаз в другую сторону, потому что с кем-то там борешься, а по какой-то там другой дорожке кто-то выиграл, а ты этого не понимаешь. Такие бывают ситуации. Но в принципе чаще всего ты понимаешь, что ты там выиграл сколько-то или проиграл, хотя ну, уверенности нет, поэтому часто вот это смотрят они так на табло после финиша. Но потом бывает действительно непонятно, там тысячные доли бывают расходится.
0: А это правда, что когда стартуешь посередине, четвертая пятой пятая дорожка, это действительно самые выгодные дорожки?
1: Ну, на самом деле, для меня вот на сотне было бы вообще без разницы. Ветер всем одинаковый. Если там на 200 метров бывает ситуации, когда закрывает, например, трибуна и задувает через третью дорожку, вторую, там, встречный ветер сразу, здесь, например, какое-то время ты можешь пробежать вроде как и без ветра. Да, считается, что лучшие дорожки четвертые и пятые, в середине в общем-то, хотя мне нравилось стартовать и по седьмой дорожке, самый такой пологий поворот, по-настоящему они самые быстрые дорожки, даже восьмая лучше всего. Очень много случаев, когда с восьмой дорожки люди выигрывали, потому что контрабежные вот эти силы там меньше всего действуют, хуже всего, наверное, вот это естественно по первой бежать. Поэтому я спокойно относилась, по какой дорожке не бегу. Ну, на 200 метров все равно борешься за дорожку, потому что никак не хочется оказаться на первой и второй дорожке. Лучше уж там третий, четвертый, а дальше уж куда угодно. Когда сотня, мне было без разницы.
0: С середины 80-х годов на спринтерских дистанциях у женщин доминирует темнокожий американский ямайский спортсмен. Иоланда Гейл Диверс, трехкратная олимпийская чемпионка США. Гвен Торренс, трехкратная олимпийская чемпионка США. Мерлин Отте, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр и шестикратная чемпионка мира – Ямайка. Эти девушки были основными соперницами Ирины Приваловой на спринтерской дистанции в 90-х годах. Лишь однажды за последние 30 лет дистанцию 100 метров на Олимпийских играх выиграла европейская спортсменка. В 2004 году в Афинах победила Юлия Нестеренко из Беларуси. В эстафете 4 по 100 исключительным Олимпийским годом стал 2008, когда ни ямайской, ни американской команды не было в числе призеров. За всю историю проведения чемпионата мира с 1983 года. Только однажды российская команда выигрывала золотые медали в эстафете 4 по 100. 1993 год Штутгарт. На финише Ирина Привалова была быстрее Гел-Диверс на одну тысячную секунду. У меня теперь следующий блок вопросов. Это про Олимпиаду. Ваша первая была в Барселоне. Вам было 24, да?
1: Получается мне, какой, 92 24 мне исполнялось бы в ноябре. Праздник это был. Испания, она такая страна очень, где любят спорт. Ты выходишь из деревни, попадаешь в город Барселона, вообще сам город красивый, один из красивейших городов Европы. Выходишь, там вот этих кафешек было, чуть ли не в каждом доме. Кофе они, они же любят это пить все это. И вот ты заходишь, там телевизор, они все смотрят, валиют. Ты понимаешь, что вся Испания на ушах стоит.
0: То есть, среди трех олимпиад, на которых вы были, ну, как спортсменка, Барселона выделяется?
1: Да. Потом эта деревня стояла на берегу моря. Вечером народ туда шел праздновать. На пирсах там были, где можно было попить, поесть. Причем там морепродукты, креветки, там все это. Люди потом, отвыступавшись, люди купались. Мы тоже, когда я отвыступала, тоже в море купались. В общем, я говорю, как-то место совпало там тепло, хорошо. Потому что, когда мы приехали в Атланту, там немножко другое. Хотя они там старались, конечно, но ты, если ты выдержишь город, ты не поймешь, что это за город такой. Скажем так, такое было впечатление, что народ не знает, что идет Олимпиада. Да, приезжие, наверное, было много приезжих, но сами вот местные жители, по-моему, им там было все равно. А в Барселоне у вас в какой день был старт? Сотня, она обычно в первые дни проходит. Просто легкая атлетика обычно начинается всегда уже во второй половине Олимпийских игр. А мы приехали что в Барселону, что, кстати, в Сидней. Мы приехали в первых рядах, можно сказать. Я за три недели практически уже была в Олимпийской деревне. Поэтому мы смотрели да, пловцов, как выступали, гимнастов могли смотреть. Когда начиналась легкая атлетика, практически все дни бегаешь. Сотня проходит два дня. Потом день, допустим, отдыха, 200 начинается два дня, следующие потом и софеты начинаются, чтобы уже не следишь, когда сам начинаешь соревноваться. Да и накануне, я уже помню, не хочется телевизор смотреть. Если смотришь, то только отстраненно немножко уже какие-то другие виды, не свои выступают, которых знаешь людей, чтобы не расстраиваться, если что.
0: А когда Валентина Егорова выиграла золотую медаль на марафоне, вы это смотрели, участвовали как-то?
1: Честно говоря, ну как, когда вот уже узнала, что она выиграла, тогда вот повторы это все, конечно, смотрела. А так стараешься немножко не волноваться.
0: А вы такой человек, который перед стартом, ну то есть вот эти победные моменты, они вас скорее настраивают на собственный результат?
1: Настраивают, особенно всех людей, которых ты знаешь в своей команде. И вот, как ни странно, особенно это стало проявляться на третьей олимпиаде, когда я много лет выступала на всех вот этих гран-при, международные соревнования. Ты переезжаешь со старта на старт, и ты уже многих знаешь ребят из других стран. И ты за них тоже болеешь. И уже даже получается такая ситуация, что ты выступаешь там или спринт бегут, и ты болеешь не за своих, а потом думаешь, ну спринтить вообще бесполезно за своих болеть. А, например, вот рад, что выиграл, ну, другой там спортсмен американский спортсмен. И уже радуешься. Например, я очень хорошо знакома была с Кали Гибрисаласи. Мы у одного менеджера были, и у него ахил болел. И так совпало, что значит он пробежал, по-моему, десятку забег, и через день у нас с ним так получилось, что у него день отдыха. И у меня была какая-то разминка. И мы не на стадионе, а встретились прямо в деревне, трусить начали. Мы с ним разговариваем, что он так разбегивает эту... Я думаю, как он будет бежать? И потом болело, и он выиграл эту десятку, а у меня, по-моему, там то ли за беги были, то ли еще полуфинал. Я думаю, ну вот если вот Халиус вот смог так вот пробежать, не знаю, что у него Ахил болел, что он хромал. И тут так, ну, как-то он меня очень сильно смотивировал. Я была очень сильно рада, что вот он так вот смог пробежать, что вот один из мотиваторов – это Халиус. Хайли, Хайли
0: Гибрисиласи эфиопский стайр и марафонец. Один из самых известных спортсменов мира. Твократный олимпийский чемпион в беге на 10 тысяч метров. Атланта 96 год и Сидней 2000 год. Восьмикратный чемпион мира на дистанциях полторы, три тысячи и 10 тысяч метров. С 1994 года установил 27 мировых рекордов на беговые дистанции от двух метров до марафона. Беговую карьеру завершил в 2015 году. На Олимпиаду вы уже приехали как чемпионка мира это как-то на вас давило, вот этот титул? Ну, скажем так, когда я
1: приезжала на Барселонскую Олимпиаду и понимала, что я в хорошей форме, что многие ждут от меня высоких мест, и я проиграла реакцию стартовую. И это не позволило мне подняться выше, потому что если там, убрать эту реакцию и сделать ее нормальной, то, в принципе, наверное, бы все пошло немножко по-другому, хотя результаты были очень высокие. Поэтому, наверное, вот это давление, может быть, даже не окружающих, как бы я сама себе это поставил. Считал, что я должна. Это сыграло, наверное, не очень хороший ролик. А вот приехав в Сидней, я как-то ну, не ждала золотую медаль. Я просто делала непосредственно. Вот у меня была задача. Мне нужно было держать шаг определенный. Я бежала 14 шагов, что обычно женщины не делают. Я была на этом сконцентрирована. Потом на тактике бега, где там, после какого барьера я начну ускоряться. И это, наверное, вот способствовало тому, что мне было ну, психологически легче не было, потому что я с другого вида вроде как пришла, поэтому ну получится отлично, не получится, ну что с нее взять?
0: Говорят, то расслабиться на дистанции, особенно на спринтерской, это очень важно и во многом за счет этого достигаются высокие результаты. И это, кстати, даже приводит иногда как критерий, почему ваш рекорд на 60 метров так до сих пор и стоит как наивысшее мировое достижение, что сейчас спринтеры какие-то очень напряженные и не могут никак расслабиться. Согласна,
1: но очень тяжело себя заставить расслабиться после ста. Особенно, когда вот вы все тут бежите друг с другом рядом. Ты можешь когда-то там сам по дорожке на 400 метров бежишь. Тут, то, то, да, ты, ты можешь расслабиться. А когда уже становится тяжело, ты все равно напряжешься. Я не видела сильно расслабленных лиц на последних 50 метров. Но это уже не страшно. Там главное, да, не пережаться в самом начале. Но вот это очень редко удается. На самом деле мне тоже это не всегда удавалось.
0: Но как-то на 60 оно было мне почему-то легче. А медаль Барселоны бронзовая, вы ее воспринимали? как успех или как проигрыш? Как проигрыш, как неудачу. Поэтому вот
1: все старты практически после Олимпийских игр я уже не проиграла ни одной из соперниц. То, что я проиграла реакцию на 100 метров, она сыграла плохую роль на 200. Я очень быстро для себя человек, Я не сделала нужную раскладку. И это не дало мне шансов показать более высокий результат. Что я потом стала делать, когда вот это напряжение спало, и в итоге личный результат показал все после Олимпийских игр. Хотя там тоже неплохо, 22-19. Пробежал, на это все равно не то. Я помню, я начала, а потом сбросила уже бег, а уже поздно, энергию потратила, потом начала ускоряться с виража, И меня вот уже чувствуешь что не хватает. До сих пор это осталось, это ощущение. Когда понимала, что все, уже во время бега я поняла, что я ошибку совершила. Но это скорее вас подхлестнуло
0: к следующей Олимпиаде?
1: Да, конечно, подхлестнуло к следующей Олимпиаде. Но в Атланте в девяносто пятом году тоже была совершена ошибка. Я заболела, можно сказать, загреповала температура. Надо было отказываться отбега. А вроде неудобно, вроде приехала. Я бежала там 400 метров. Да, я их выиграла, но я нанесла этим, выступая выступая в этом состоянии, большой вред здоровью. Я долго отходила от этой болезни потом. И пошли, что уже нагрузки, я стала хуже держать, как будто, знаете, вот иммунная система у меня. Получила потом летом, в 95 году травму, что у меня до этого никогда, в общем-то, в принципе, не было. И в 96 год он прошел весь, что у меня там болела нога, ахиллы, и и, в общем, 96-й год, он был такой плохой год. И в 97-м году в итоге я добил эту ногу и, и операцию делали. Почему еще мы ушли потом на 400 с барьерами, сотни? Потому что понимали, что если сейчас начнем опять вот эти нагрузки именно короткого спринта, потому что там в любом случае большие нагрузки со штангой, и быстрый бег на 400 метров, это немножко все более сглажено, что немножко для меня было легче уже. Если бы я сейчас что-то возвращала бы, я просто бы не стала выступать на том старте, на том чемпионате мира. Хотя очень соблазн, когда ты в хорошей форме, приехал на чемпионат мира, не выступить потом, потому что там, да, температура, да, там сложно решиться. И после, там, дал еще интервью, когда там пресс-конференция, что да, ты все в хорошей форме, все буду. И, а потом раз и не выйти на стадион.
0: А вы в Атланты уже приезжали, ну, как понимая, что вы не сможете составить конкуренцию, или все равно были надежды?
1: Надежды она всегда умирает последней. Хотя понимали, что да, болит нога, что не могу показать тем результат, но все равно ждешь. Мы тоже приехали рано, там, неделю за две до соревнований. Помню, обращались даже к китайцам, там у них врач был, иголки делал. Он приходил, делал мне иголки в ногу. А
0: как после Атланты? То есть для вас, скажем так, было опять неудачи на Олимпиаде, или вы более спокойно к этому относились. Дело
1: в том, что здесь я понимала, почему неудача, потому что болит нога, которая не дает тебе просто вот не растолкаться, не бежать. ты такая скованность ее все время. Да, это была неудача, обидно, что вот вообще приехал в таком состоянии на Олимпийские игры и подошел в лучшей форме. Но оно было понятно. Тогда в Барселоне, когда ты в хорошей форме и вот так проигрываешь, оно было, ну, тебя, вроде, там, тебя поздравляют с третьим местом, а хочется плакать. Здесь я понимала, что ну, да, вот какая неудача. Хотя, вот, честно, вспоминаю, что вот выходишь с самолета, когда там встречают всех, а ты идешь там в конце, я помню, мы с Лебзиком шли, он тоже неудачно выступил на Олимпиаде, это наш боксер. Вот он поменял на более низкий категорию, чтобы освободить другую. И в итоге у него там сил не было, в общем, ничего не показал. Поэтому мы идем с ним вдвоем. Если были бы шапки-невидимки, вообще было бы шикарно. И он говорит, ну что, говорит, ты, ну, мы же с тобой еще сможем что-то. И говорю, ну попытаемся. И потом вот время от времени встречались в Кисловодске, там тоже ну, сборная все время тренировалась. И он олимпийским чемпионом Сиднее.
0: Я за него болела. Смотрела все вот эти его бои. Александр Борисович Лебзяк – советский и российский боксер, тренер, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы в полутяжелом весе. В 2000-х годах был главным тренером сборной России, а позже сборной Туркмении по боксу. Сейчас работает со сборной Китая. Он выступал на Олимпиадах в Барселоне и Атланте, но медали не завоевал. После неудачного выступления в Атланте Александр принял решение сменить весовую категорию и перейти из второго среднего веса, в полутяжелый. В новой весовой категории он доминировал на протяжении всего следующего олимпийского цикла, становился чемпионом мира, дважды выигрывал чемпионат Европы и, наконец, победил на Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году. То есть у вас все эти неудачи они не выпивают. Я читала что вашего мужа, тренера, характеристику, что вы довольно тяжело все это переживаете, но я как-то не слышала, что вы там потеряли мотивацию. Переживаю, но как бы
1: внешне, вот со стороны я не думаю, что это был сильно заметно, что я сильно переживаю. Да, людям это показывать я не очень любила. Вообще старалась при удачном старте, при неудачном, в принципе, вести себя одинаково.
0: Чтобы завершить карьеру, таких мыслей у вас не бывало?
1: Нет, не бывало. Ну, мне, во-первых, нравилось все-таки тренироваться. Потом всегда как-то думаешь, ну, вот сейчас зима будет моя любимая. Да, не получилось. Получится зимой. Анализ происходил, какие-то коррективы. И всегда новые какие-то горизонты открывались.
0: А на третьей Олимпиаде в Сиднее вы уже прям вот ехали за золотыми
1: далее. Нет, наоборот, я не знала, как будут соперницы бежать. Я знала, что, да, я сделаю, попытаюсь сделать все от себя, если там личный рекорд установлю, то будет хорошо. Поэтому я как-то четко вот по раскладке
0: пробежала и так вот удалось. Ну, по забегу видно, что вы были на уровень сильнее своих соперниц в олимпийском финале. Ну, да. Так получилось.
1: Помню, в полуфинале я бежала, сдерживала себя сильно на финишной прямой. Думаю, ладно, чуть ускорить, чуть-чуть выиграю. но не буду сильно выигрывать. Помню, Такие мысли были.
0: Это вы настолько хорошо были готовы?
1: Ну, значит, да. Только хорошо была готова.
0: Было ли перед стартом какое-то особенное волнение?
1: Ну, конечно, волнуешься. Ну, как-то вот я волновалась не о том, что я там какое место вообще о месте не думала, а волновалась о том, чтобы вот четко подойти. Боялась, что если там не слишком быстро начать с одной стороны, но немедленно. Боялась, что если какой-то ветер будет там встречать, а у меня 14 шагов, чтобы попало. Потому что если вот ты сбиваешься с определенного своего ритма, то это практически сразу отрицательно сказывается на результат. Потом я еще думала о том, чтобы не приближаться слишком к кромке, потому что на вираже там же очень сильно следят, на каждом барьере, чтобы, не дай бог, ногу не проникнули нести рядом с барьером, потому что это дисквалификация сразу. Видно, что я тут так отхожу на середину дорожку, потом опять вроде как немножко смещаюсь то влево, то вправо, когда бегу.
0: А стадион вы слышите, когда бежите от Олимпийского финала, вот этот гул, который за вас болеет? Там слышен, да, общий гул. Я когда бежала
1: в забеге, там в забеге вообще расслабленно ты бежишь, в этот момент шли соревнования по прыжкам в высоту, в районе 250 метров, они там как раз прыгали. И у нас это Сергей Клюги, он стал в тот день олимпийским чемпионом. И вот я бегу, а он кричит мне. Он стоит рядом, потому что у него там разбег, и они пропускают нас за бег. И он кричит «Ир, давай!» Поскольку это совсем рядом, а я, у меня там третья дорожка. Он, ну, можно сказать, что он в нескольких метрах стоял всего лишь. Его я хорошо слышу. А так общий гул. Если кто-то что-то будет кричать там в трибуны, особо не услышишь.
0: Вот это осознание, что ты теперь олимпийская чемпионка, оно приходит сразу по пересечению клеток, немножечко
1: до. Знаете, я где-то вот с выхода, с виража, когда уже на финишную прямую, я выскочила первой, и я понимаю, что достаточно далеко от меня. Потом вот этот девятый, получается, барьер, десятый барьер, и вот когда я сошла, и там уже нет барьеров, остается там в районе 45 что ли метров, и я понимаю, что в принципе по ощущениям, что сила еще есть, и что я добегу, и что вряд ли что-то должно случиться, чтобы вот, бывает барьер, на последнем барьере падается, уже нет этих барьеров. И в этот момент я уже поняла, что я буду первая Вряд ли кто-то может меня догнать, метров за сорок, осознала. Потом, после того, как финишировала, ну, думаю, есть какой-то определенный, как надо себя вести. Кстати, вот когда хорошо пробегаешь, ну, выигрываешь, там, видно, так эмоции начинают. Усталость ты не чувствуешь, а когда вот не очень хорошо пробегаешь, то там вот в лёшку вообще ноги не идут. А здесь хватило сил, чтобы пробежать еще круг почета. Флага не было вначале. платок мне дали, хватило на это сил. Потом я в районе, наверное, часа шла мимо журналистов. Там же как ты раздеваешься в определенном месте, там вещи приносят, и чтобы дойти до этого места, ты проходишь такой вот змейкой. Там стоят все разные вот телеканалы. И многих я знаю лично. И вот я до своих вещей, чтобы одеться, у меня это практически час времени заняло. Конечно, эти воспоминания очень сильно остались. И что ваш муж-тренер вам сказал? Слушай, мы с ним увиделись уже, я домой попала, наверное, второй час ночи в деревне, я имею в виду. Потом мы пошли на туп-контроль, там тоже это заняло определенное время. Потом награждение, потом интервью с нашими, получается, телеканалами. Поэтому я когда помню, проходила в деревню, там, ну, как бы служба безопасности местная. Они говорят, что это так поздно? Я говорю, да я вот им показала медали этим австралийцам. Это рассматривали, поздравляли. Вот тогда первое. Потом, идем там, где мы жили. И вдруг я встречаюсь со Смирновым, Виталий. Он еще работал, там, да, российский. И вот он выходил оттуда, еще не спал он потратил, Получается, он первый из наших. Но ну, я домой пришла, Володя встретила. Ну, мы так обнялись, но очень тихо, потому что слышимость большая в домике. А, во-первых, там люди выступать еще должны были, а, во-вторых, как-то радоваться даже прилюдно было тяжело, потому что в нашем домике ребята жили дискоболы. А она четвертая стала, хотя претендовала на олимпийскую медаль с И как неудобно. У нас удача, а у них неудача, да? Поэтому как-то приходилось
0: сдерживаться. Это олимпийская медаль, именно с она что-то сильно изменила в вашей жизни?
1: Да, сильно изменила. Она появилась, и мы после этого стали готовы стать заново родителями. Мы решили, что да, время пришло, поэтому как бы психологически это отпустило. Я все имела. И была чемпионкой мира, и мировой рекордсменкой на 60 метров, и вот теперь это вишенка на торте, олимпийская медаль. В принципе, все есть.
0: Про следующую Олимпиаду во многих интервью написано, что вы ее пропускали, посвятив себя в семье.
1: Во-первых, уже если мне с Лешей моя мама помогала, то здесь уже не было такой вот возможности, поэтому мы сами занимались. А Леша требовал возрастом 13 лет, 14. Маша новорожденная. Все сложнее. А уж потом, когда Катя появилась в 2005 году, а Катя случайная у нас товарищ получилась, то уже еще тяжелее. Но мне нравилось тренироваться даже с девчонками. Даже была попытка на 2008 год попасть. И в принципе я практически попала. Не хватило времени, потому что что вот Ахиллы, они у меня все равно болели, тяжело было, и я дольше уже стала все это восстанавливаться, и просто, вот, наверное, не попала вот в нужный момент, хотя потом бежала очень здорово, и, наверное, могла бы быть тем более в эстафетной команде, она там неожиданно как бы выиграла, хотя я думаю, наверное, все-таки есть какие-то высшие силы, потому что через какое-то время вот забрали у них медаль олимпийскую, команда российской. я говорю, значит, думаю, не судьба была в той команде бежать, все равно им не дали олимпийское золото.
0: Результат женской эстафеты 4 по 100 на Олимпийских играх 2008 года в Китае можно считать одним из самых неожиданных в истории современного спорта. Признанные фавориты американские девушки уронили палочку в полуфинале и выбили из списка претендентов на олимпийскую медаль. А в финале на втором этапе не смогли передать эстафету ямайские спортсмены. Выиграли финал девушки из России. Это была первая победа женской эстафетной команды на этой дистанции для России. Но 16 августа 2016 года через 8 лет после завершения соревнований решение мог из-за положительный допинг пробы Туринобол Юлии Чермашанской и Юлии Гущиной сборная России была лишена золотых медалей Бельгия, Нигерия и Бразилия. Такой окончательный список призеров. Для Бельгии и Бразилии это единственная медаль Олимпийских игр на этой дистанции. А команда Нигерии изначально и вовсе не проходила квалификацию на Олимпийские игры, и только из-за отказа Финляндии Кубы смогла выставить свою команду.
1: Да ну потом мы, как бы, для себя решили, что когда дочь пойдет в первый класс, то надо заканчивать с легкой атлетикой и переходить уже полностью на семью. Ну, так вот, в принципе, и сделали.
0: То есть вы закончили не потому, что физически уже дальше не получалось тренироваться, но просто так решили.
1: Ну, естественно, физически. Одно дело, когда тебе 40 лет, и все по-другому, и трое детей, и ты на сборы не ездишь, где там просто спишь, ешь и тренируешься, а все время находишься в Москве с детьми. Очень сложно, конечно, ждать каких-то супер результатов. Мы это все понимали, но в Тренировалась я, потому что это, во-первых, нравилось мне и нравилось мужу тренировать. меня, Я как бы выступала еще, в общем, поэтому нравится
0: и нравится. Какой год можно считать годом завершения вашей карьеры? Есть какая-то официальная дата?
1: Официальная дата, да, я последний раз участвовала в 2009 году.
0: А вы можете рассказать, в принципе, в легкой атлетике три десятилетия точно? Я думаю, что она довольно сильно изменилась за это время. Или, на ваш взгляд, как она изменилась? Сильно, нет?
1: Конечно, она сильно менялась. Другое дело, что мы, поскольку такая вот у нас позиция была изначально, что мы тренируемся в университете, а не в сборной команде никогда. Приезжали только какие-то официальные соревнования, отборы. Поэтому у нас в университете как бы в отдельном государстве всегда находились. Поэтому сильные изменения мы не чувствовали. Больше, наверное, изменений я почувствовала сейчас. Во-первых, мотивация у людей какая-то стала совсем другая. Даже вот вчера, что ли, позавчера прошла русская зима. Сразу все выставки почему нет денежного вознаграждения или когда оно будет. А вот по молодости вообще это не интересовало в принципе. Помню, я выступала когда на первых русских зимах, считай, 30 лет назад. Я помню, выступала бесплатно, потому что меня попросили для развития. И как-то тоже не стоял вопрос, зарабатывали в других местах. А здесь твой старт и его развивали. А уж тем более, чтобы это в первый день выложить в прессу, в интернет, Но ну, тогда вот этого не было. А сейчас все как сразу, я не знаю, хорошо это или или плохо, или это вот такая данность. Люди стали другие. Потом вот эта открытость, когда там все начинают выкладывать в инстаграм, как стали там, что поели. Я это не очень понимаю. Это должна быть какая-то не то, что личная даже жизнь. Просто, что это, в принципе, не может быть никому интересно, что ты там встал, что ты поел, в чем оделся. А если это интересно, то народ совсем, по-моему, с глазу съезжает Если это становится интересно. И как-то вот, даже не знаю, как
0: на это реагировать. А если у телеспортсменов, как вы считаете, когда были самые такие вот лучшие времена для выступлений?
1: Мне кажется, что самые лучшие для меня были это начало 90-х годов. Почему? Во-первых, рассвет был международной легкой атлетике. вот эти пошли все международные старты, которые очень хорошо оплачивались, как-то вот подъем был общий. И мы ездили как-то вот сами по себе, вроде как отдельно. И там создалась какая-то вот была, действительно, как бы легкоатлетическая была семья. Мы многих знали, всех друг друга, организаторов знали. Того же Кулаеву я очень в хороших отношениях. Может, потому что еще молодая была тогда. <laughs> поэтому <laughs> я считаю, что это самые лучшие были года для легкой атлетики. Потом пошел вот этот период после 2000-х, когда, я, в принципе, я уже не участвовала, там даже 2010 -го года, когда у меня это вызывало недоумение. Почему? У нас мало народу выступает на международных стартах, а вот, получается, отбор происходил. Были показаны достаточно высокие результаты. Потом приезжал вот, официальный чемпионат мира и и там эти результаты уже не показывались. А если и показывались высокие, то после этого выезжая на какие-то соревнования, следующие же, там, ну, минус результат. Я думаю, господи, как же надо было так тренироваться, чтобы выступить там на каком-то отборе один раз и, и еще там два старта, и все. У нас там, не знаю, 18-20 стартов выходило держалась форма как-то. Это меня, честно говоря, немножко тогда шокировало. Поэтому то, что случилось с легкой атлетикой, ну, какая-то была, видна, но не только меня это шокировало. Но надеюсь, что все-таки сейчас ситуация изменилась коренным образом. Думаю, что все-таки какие-то в ближайшем будущем должны быть какие-то изменения для российской легкой политики.
0: А я вот нашла информацию, что вы членом президиума ВФЛА является аж 94 -го года. Это так? Я была
1: в четвертом году членом президиума. Да, ну там же на 4 года дальше. В новых выборах я уже не участвовала. И помню, там решался вопрос, отпускать или не отпускать Нарожиленко перед Олимпиадой, вот, давать ли разрешение за Швецию. И в итоге дали ей разрешение. Все проголосовали за то, что пусть выступает за Швецию. Не стали
0: палки в колесах там. Людмила Николаевна Энквист. В России более известна по фамилии первого мужа Нарожиленко. советская российская а впоследствии шведская спортсменка. Выступала на дистанции 100 метров с Борисовым. И попслей. Первую медаль, серебряную, в барьерном беге завоевала в 1988 году на чемпионате СССР. В 1991 году выиграла чемпионат СССР и чемпионат мира в Токио на дистанции 100 метров с барьерами, опередив знаменитую Гейл Диверс. Но в 1993 году за употребление допинга была дисквалифицирована на два года. И эта история не так проста. По официальной версии, стероиды специально подсыпал Людмиле муж Николай Норожилинка из ревности к ее менеджеру шведу Юхана Энквисту. Так, по его признанию, он пытался сохранить семью. С мужем Людмила после этого развелась, вышла замуж за гражданина Швеции, того самого Юхана Энквиста, и приняла шведское подданство. Наказание ее впоследствии было сокращено. Выступая за Швецию в 1996 году в Атланте, она сенсационно стала олимпийской чемпионкой на дистанции 100 метров с барьеры. Это было первое олимпийское золото Швеции в легкой атлетике за всю историю страны. Она признавалась лучшей спортсменкой страны и стала одним из самых, известных людей Швеции. Годом позже у нее обнаружили рак груди, который не удалось побороть, вернуться к тренировкам и завоевать бронзу в Севильи на чемпионате мира 1999 года. Для Швеции это была невероятная история силы и героизма, но из-за последствий болезни и лечения в 1999 году Людмила закончила легкоатлетическую карьеру и занялась вобслеем в надежде стать первой женщиной, выигравшей как летние, так и зимние олимпийские игры. Однако в 2001 году накануне зимней олимпиады в Солт-Лейк-Сити, вновь была увлечена в применении допинга. Она публично созналась и оставила большой спорт. В Швеции это был невероятный скандал. Мгновенно из национального кумира Людмила превратилась в изгуя. Она вместе с мужем и сыном была вынуждена переехать в Испанию. С журналистами больше не общается. А какие у вас взаимоотношения между, как это назвать, чиновниками, наверное, спортивными? А Когда вы были спортсменом, они как-то вам мешали, помогали или вообще никак не участвовали?
1: Знаете, когда я перешла тренироваться к тренеру университетскому, там была резко негативная реакция стороны чиновников чиновников. Пытались и забрать меня, и угрожали в плане, что с ним там не будет брать на сборы, а меня это как бы на сборы не берут, да славьте Господи, я не собиралась ездить, и стипендию лишат. А спасли меня у нас в университете, в университете были преподаватели, в ректорате, еще, но они ветераны войны. И то же самое в Олимпийском комитете. Они между собой говорят, ну, что ж такой наш преподаватель обижает, отнимают у него студентку, ну, пусть тренирует. И в итоге, там, можно сказать, надавили еще сверху, и меня оставили, не стали больше делать. Ну, естественно, злобу, я думаю, затаилась. Делать нечего, поэтому как-то вот там вроде как отношения нормализовались.
0: Было ли так, что они вам помогали, наша федерация, вам как спортсмену? вашей карьере очень сильно помогла?
1: Ну, вначале не мешали. Это большое дело, не мешать. Хотя с ней были неплохие отношения, они остались, вот такой, таком время был зелеченка Вадим Борис, сейчас возглавляет наш институт физкультуры, завкафедры легкой атлетики. Он тогда всегда был достаточно чем лояльный, и чем мог, он помогал. А Помогать-то, в общем-то, особо ничем не надо было. Просто не мешать. Вот он и не мешал.
0: А сейчас, когда вы находитесь в руководстве у Флавы, ну, есть такое, что вот как спортсмен вам что-то не нравилось именно по сути той должности, которую вы сейчас занимаете? Вы пытаетесь это как-то изменить? Или у вас совсем другие задачи?
1: Понимаете, сейчас сборная команды это одно дело. Они непосредственно соприкасаются со спортсменами. У федерации, у них практически рутинная какая-то работа сейчас идет. Изменения в каких-то уставах, принятие каких-то там контрольно ревизионной комиссии, докладов. Потом там что. Что-то по-судейскому. Непосредственно со спортсменами федерации работы такой нету. Они сейчас вот все по антидопингу, по изменению культуры, какие то какие там будут мероприятия проводиться, еще что-то. Потом какие-то списки по награждению. В принципе, вот она такая работа. Потому что со сборной командой работают нанятые люди, тренера сборной непосредственно, они контактируют. Поэтому как ребята тренируются, что ребята тренируются, пока не знаю. Но надеюсь, что все-таки апрель месяц будет, проеду, по крайней мере, по сборам. Интересно посмотреть, при том, что поеду, наверное, за свой счет, потому что, не дай бог, вообще, кто находится на сборах. Потому что провести такой вот, хотелось бы, анализ. Потому что, по моему убеждению, на сборах не должно быть, не надо государству тратить такие большие деньги на подготовку непонятно кого. Должно быть очень точечно. В конце концов, лучше это в развитии не знаю, детского спорта впустить все эти деньги, чем сидят там, прожирают, когда в жизни он нигде ничего не покажет, но на сборах будет находиться. Зачем?
0: Вы пришли в новую должность. У вас есть какие-то глобальные задачи, которые не сформировал президент ВФЛА или, может быть, вы внутри себе поставили?
1: Одна из глобальных задач это, по крайней мере, пытаться вернуть на нужное развитие студенческого спорта, потому что Студенты, в принципе, ну, это основная такая масса молодых людей, из которых можно подпитывать. Ну, должно, по крайней мере. Потому что сейчас клубы у нас, эти студенческие, ну, они номинальны. Хотелось бы, чтобы люди, действительно, придя в университет, неважно, спортивный, имели возможность тренироваться и попадать в сборную, по крайней мере, студенческие, чтобы эта сборная студенческая была настоящая сборная студентов, а не сборная страны, которая стала студентом только потому, чтобы выступить на университете. Да, постоянно такое было. В принципе, они, может быть, и были студентами, но студентами так чисто номинально. Они то студенты становились, то армейцы становились, то еще что-то становились. Тут то... раньше метаморфозы были просто поразительные, скажем так. Сейчас, конечно, все это немножко
0: устаканилось, но тем не менее. А чем такие перемены были вызваны, не деньги так зарабатывают?
1: Выделяется, например, какой-то там Министерство спорта деньги. Их нужно освоить как? Или пропадут. Но ну, поэтому берут вот непосредственно, кто есть. Может быть, в будущем вообще придет к такой системе, например, мне нравится австралийская система, где у них вся сборная, а они там разные сборные, взрослые, миниорские, там, там, молодежные, разделяются на какие-то этапы. Каждый выделяет, например, там сборная С, и там есть первый, второй, третий на... И каждому выделяется сумму денег. И он сам отчитывается. Одному, допустим, такая-то сумма, другому, там меньше, третьему еще меньше. И они отчитываются, чтобы эти суммы были потрачены не на, как, не, знаю, не на покупку машины, а на свою подготовку. А у нас как бы вот эта махина государственная, она же достаточно очень большие деньги, все это выделяется на спорт,
0: казалось бы. А куда он выделяется? Это бюджет ВФЛА, именно Федерации?
1: Нет, это министерство выделяется непосредственно на сборную команду. Это Выделяется на местах, там, как -то федерационные. Это-то у нас как раз раньше жили за счет спонсоров основном Самый большой это был вот Nike, который прекратил работу. Были какие-то там Грюндикс, еще что-то там находили. И это именно вот федерационные были тогда деньги. А сейчас ничего нет. Поэтому федер... Федерация, в принципе банкрот по большому счету да еще с долгами да. без помощи государства она ничего не может сделать не вылезет наверное какое-то время будет помощь государства а потом надо будет вот искать все эти спонсоров сейчас вот это РЖД спонсирует но сколько она может спонсировать не знаю а сборную спонсировать это не через федерацию идет Госконспорт, есть там у них какие-то ну как сборных команд это совсем разное все это есть отдельная федерация есть отдельная сборная команда
0: есть отдельная
1: да, у каждого региона есть свое. то же самое. Министерство спорта, региональное министерство спорта идут деньги, тоже выделяют на свои сборные команды. Поэтому у нас получается немножко такая запутанная система. Поэтому часто какие-то решения федерации не могут быть выполнены, потому что они там идут в разрез каких-то министерских, еще что-то. Федерация никому не указана, по большому счету. Пришла влияние новых ребят около федерации, притягивают их, которые вот умеют зарабатывать деньги за счет у нас сейчас много стало пробегов. В принципе, народ-то побежал в России. Сейчас потихонечку мы их так, вот, притянули сейчас к студенческому спорту. Есть какие-то завязки, что, в общем-то, и студенческий спорт немножко поднимется за счет... Поэтому посмотрим. Как бы работа вот в этом плане идет.
0: Почему многие атлеты сейчас считают, особенно вот после допингового скандала нашего, что федерация их совсем не защищает? А
1: что значит не защищает федерация? Ну, вот она попыталась, как могла, защитить Лысенко, наверное. Тоже, может быть, где-то вели заблуждение. И что из этого вышло, мы видим. Вместо того, чтобы выступать в крупнейших странах мы опять все оправдываемся и платим штрафы. Поэтому сейчас Федерация никого не будет защищать. Она будет идти строго по правилам. Если, как говорится, пройдет расследование, допустим, там какое-то, Федерация на основании этого расследования будет выносить тот результат, который выносится при определенных... А что значит защищать? Ну, вот защи защитили, пошли там в итоге на подлог.
0: Нет, ну я, скорее не подлог, ни не ни выгораживания. А там предоставить адвоката. Многие у нас атлеты, я думаю, что не так хороши в знании юриспруденции и английского языка. Доставить какого-то менеджера, который будет общаться с ними по их проблеме.
1: Когда федерация банкрот и у нее ничего нету, только может предоставлять какое-то там министерство спорта. Но оно и предоставляло тем людям, за которых ну, был шанс побороться еще. Потому что Иногда сразу и, в общем-то, понятно, что ну, тут без шансов. Да? И что же предоставлять, когда, получается, это все стоит денег. И я не знаю, как тоже в Соединенных Штатах, но мне кажется, что там, если попадается кто-то, он сам крутится. Вряд ли ему оплачивает Федерация расходы эти. У нас, знаете, какая-то странная система немножко. С одной стороны, мы вроде как пришли вот в это настоящее такое, что мы все вот сами. Но в то же время существует какая-то иллюзия, что считается, что кто-то кто-то должен за вас это все делать, платить. Вот на те же сборы должны вывести, на те же, да, не знаю, там, предоставить адвокатов, предоставить помощь. Тут как-то вот надо определяться. Если вы сами по себе, когда это, то тогда и ни с кого не требуйте ничего, а все сами делаете.
0: Спортсмены, они платят какие-то взносы в федерацию? Ну, то есть, я вот помню, что Валентина Егорова рассказала, что в советские времена там было, что чуть ли не 50% в принципе от твоих призовых забирала вот в федерацию. А сейчас все предоставлены сами себе,
1: Изначально платили, я платила, но не, не 50%, я уже попала, это, наверное, чуть раньше было, когда они выставляли, был такой период, когда федерация договаривалась о соревнованиях, это еще до, мне кажется, там, может быть, 90-х годов. И, соответственно, как получается он как менеджер, ты ему стал платить деньги. И я в 91 году мы заплатили за сезон, но, по-моему, мы платили уже в районе 10%. После этого, как после развала Советского Союза мы не стали получать никакую стипендию нигде, зарплату, я как бы отказались от этого. И поэтому мы уже ничего не платили государству, когда я вот выступала, оплатили а только положенное менеджеру и тренеру. Хотя у нас одной семьей, но тем не менее я все равно считала, что вроде как процент, раз он был прописан, то следует. Я думаю, что сейчас никто ничего не платит. Но сейчас они не выступают, правда. Но думаю, что не платили, по крайней мере, федерации, даже до 2015 года, когда 20 странения выступали. Сомневаюсь, что платили. Хотя все стипендии получали. Я так думаю. Но это, опять же, государственная стипендия получать Все же пристроены там, ЦСП, там, Центр спортивной подготовки, или ведомство там ЦСКА платит, еще регионы платят старые зарплаты. А
0: вот, кстати, вся инфраструктура, стадионы, спортивная объекты – это на балансе государства? То есть УФЛА к этому не имеет никакого отношения?
1: На балансе государства. Я думаю, что чисто у УФЛА ничего нет.
0: А зарплата тренеров, она тоже не из нет ФФЛА, от государства идет? Да,
1: конечно. Старшим тренером от государства. У федерации есть как бы наемные работники, которые работают на федерации. Там, генеральный, допустим, секретарь. Они вот сейчас будут по этике офицер-юристов вот, наняли, пресс-аташе. Они получают деньги, но опять же, это деньги сейчас выделяют государство, потому что сама федерация не может. Вот Юрченко попытался заплатить, вроде как там был бизнесмен был предыдущий, он был Быстро прогорел, как-то там неудачное вложение, еще что-то, сколько-то потерял миллионов, и успокоился, и решил, что лучше бы не быть президентом Федерации Легкой Атлетики. Очень накладно это для него. Вот как-то так.
0: А вы помните, вот когда начинался скандал, вот этот 14-15 год, помните, как он для вас начинался?
1: Помню. Я, во-первых, в тот момент не работала, делала дома и прекрасно себя чувствовала. Девчонки, ну, тренировались. Казалось, что это, ну, ненадолго, что нам еще далеко, там Маша, ну, вроде так прыгает, еще не знали, будет она там, спать, не будет. Вроде как это нас совсем не касалось. Я помню, еще вела репортаж чемпионата мира, без нас он проходил, наверное, это 16 год вот только. И все, ну, вроде как ожидали, 16 год, что вот нас вот-вот сейчас, допустим, до Олимпийских игр в рио зима была. Потом какая-то вот с Олимпиадой пошла. Понять не можешь, что зачем и почему так вот легкая атлетика оказалась на таком острее. Потому что я, ну, не думаю, что вот легкая атлетика была самая у нас в стране. В принципе, все, наверное, как и у всех, по большому счету. Просто, наверное, не повезло. А потом все хуже и хуже, в принципе, ситуации. Уже Маши, понимаем, что она да, да, будет, а теперь совсем это уже все, уже деваться некуда, уже совсем понимаю что ну, дальше некуда. И что самое интересное, я наблюдаю за настроением именно у чиновников спортивных наших. Они уже плюс. Нашу легкую атлетику, по большому счету. И если вот сейчас не будут давать нейтральный статус и потом не восстановят, скажут, ну значит так вот и, и не нужно нам вообще. И сидите дома. Развивайте лучше внутри свою легкую атлетику.
0: А вот кто эти спортивные чиновники? Это Министерство спорта? Министерство
1: спорта, да, потому что вот из-за вашей легкой атлетики, вообще у нас весь спорт в таком теперь. Вот и на два года, это вот все вот из-за вашей легкой атлетики, вот что вот такие вот. Ну а мы тут еще и штрафы за вас тут платим. Да нужны вы нам. Настроение не шибко хорошее. И понимаю, что если и дальше вот будет, то может быть даже и хорошо, что если вас совсем выгонят, и не нужны вы. И уже и такие настроения есть. Ох, это печально. Печально, конечно. Поэтому надеюсь, что мировая любка атлетика, вулт-атлетик, он тоже у них не блестящее, в сейчас финансовое состояние. Имиджевые тоже потери большие у всех, потому что постоянно какие-то, не знаю, скандалы и то, все. Тоже это в общем-то не шибко нужно в конце концов, придут к какому-то решению, хотя бы нейтральный статус будут давать. А через два года, когда вернутся, все эти атрибуты, ну, как-то вот само собой. А иначе у нас легкая атлетика будет только на российском уровне, и будем поставлять тренеров для работы по ФП для других видов спорта. Потому что у нас вон, тренеры работают и в футболе, и в хоккее, и в фигурном катании, и в этих всяких бакслехах, и в сану. Везде нужна вот эта подготовка, в принципе, беговая, силовая. Вот специалисты работают туда, и народ уходит туда. Позанимались, а потом, ну, да нет, ваша легкая атлетика вчера тут ничего не добьешься раз и идут. И какие-то триатлоны
0: и туда, и сюда. И... Вы лично на это влияете как на своей должности или у вас больше такие внутренние задачи? Именно и студенческий, и молодежный спорт. А как ты повлияешь на это? Общение с ИАФ. Ну вот, кто ведет, условно говоря, переписка с ним по восстановление статуса? Все-таки
1: не президент, и выполняю, в общем-то, указания президента. Я хотела поехать, и, может быть, это все-таки я осуществлю, поскольку личные контакты есть. Но дело в том, что личные контакты – это личные, а когда это вот касается не тебя лично, а вот сборной команды, здесь происходит что-то еще. Потому что последние вот эти были бумаги о смене культуры допинговой. но ее очень тяжело. И менять что-то тяжело, а потом очень сложно трактовать смену культуры. Потому что один трактует, что да, поменялась культура, а другой скажет, что не, не поменялась. И вот эти критерии, ухватить смена, не смена, очень тяжело. И понять очень расплывчато. Одно дело, когда там идет борьба там, с допингом, поймалось какое-то количество народу, допустим, даже 50 человек. С одной стороны, это можно сказать, что все ужасно у вас происходит, столько человек. а с другой стороны, можно сказать, что вы хорошо работаете, раз у вас идет постоянно вот отлавливать это значит, вы стоите на пути исправления. Поэтому тут тоже можно все по-разному.
0: Но обычно это процент какой-то берется, не в конкретных числах, а в проценте от занимающихся атлетов.
1: Нет, даже процент. Но в любом случае, раз идет какая-то работа и выявляет нарушение, значит, это работает. Значит, как вот это говорят, главное не наличие воров, а том, что государство ловит этих воров. Так вот и здесь тоже. Скажем так, воры всегда есть в любом государстве. Так и здесь можно судить. Всегда есть люди, которые попытаются нарушить любые правила. Главное их поймать. Это мое мнение.
0: Ну, у меня такой общий, наверное, вопрос. А вы, как спортсмен, что вы знаете о допинге? Было какое-то, ну, может быть, образование, тренер своими вами про это рассказывал, какие там препараты, бывают схемы. Может быть, случай Мариан Джонса обсуждали?
1: Нет, ну, естественно, сюда все обсуждали. Вот с этим даже мельдонием. Я помню, когда вот его объявили запретно, я говорю, говорю, а мы, говорю, мельдонию-то принимали? Он говорит, не, не принимали. Говорит, бесполезный препарат. Он ничего нет, не дает. Нам, опять же, вот, повезло, поскольку владел очень хорошо английским языком. Потом, как ни странно, мы были хорошо знакомы с Григорием Родченковым. Он же тоже наш московский университет заканчивал. На самом деле, он очень много помогал и образовывал нас, привозил вот эти и статьи зарубежные. Мы закупали, потом менеджер нам помогал. Современные препараты, все эти аминокислоты. У нас очень хорошая была вот эта правильная подготовка. Приходила на тренировку, извиняюсь за подробность, шла в туалет, лакмусовую бумажку сюда раз, в определенный свет, определенные соли выпивала. На этот счет у нас очень было, я думаю, продвинуты все восстановительные процедуры. Я говорю, что муж, он, наверное, был, вот, немножко опережал свой век. Он считал, что те препараты, которые использовались, они мешают тренировке. Они не будут давать правильно тренироваться. Потому что наблюдали, конечно, что там уж греха таить. Что еле бегают, потому что не могут бегать ничего там. И вы понимали, что это под приемом препаратов. Ничего не сделаешь. Ты быстро не пишешь, что ты разорвет тебя там все к чертовой матери, наверное. А потом вроде как отпустят, и вдруг ни с того ни с сего человек побежал. Но он побежал-то все равно, да, побежал, но это не тренировочный эффект. Это, во-первых, очень временный эффект. И все равно ты не достигнешь каких-то там высот. Потом технически
0: неправильно все. Поэтому, конечно, обсуждали. Марьин Джонс, американская спортсменка, специализировалась на спринтерских дистанциях 100, 200, 400 метров и прыжки в длину. Суперзвезда легкой атлетики начала двухтысячных х годов. На Олимпийском олимпиаде в Сиднее она завоевала три золотых медали и две бронзы. Это было уникальное достижением для одной олимпиады, которая сделала ее кумиром миллионов. После были еще победы на чемпионате мира 2001 года, а потом развод, разрыв с тренером, новый брак, рождение детей. В 2007 году Марион была осуждена за применение допинга, лишена всех медалей с 2000 года, в том числе олимпийских, а за лжесвидетельство свидетельство провела полгода в тюрьме. Она принимала стероиды. Показания против нее давали бывший муж. Тренер. Она долго отрицала свою вину, но под давлением доказательств созналась во всем и публично извинилась. Ее дело связано с делом лаборатории Балка, расследование которого началось в 2004 году. Там разрабатывали и тестировали новые виды допинга. Ее история – одна из самых известных и знаковых в делах по борьбе с допингом. Как Людмила Энквист, Лэнс Армстронг и Бен Джонсон, Мариан после громкого скандала была лишена очень многого. Она навсегда покинула трек. Сейчас ей 44. Она с мужем и тремя детьми живет в Техасе, работает персональным тренером. Написала книгу, выступает на различных телешоу, где, как говорит она сама, постоянно извиняется и рассказывает на своем примере, чего делать не стоит. А вы сейчас девочкам своим рассказываете о том, что вот это можно принимать, а вот это ни в коем случае нельзя?
1: В этом плане сейчас у дочки есть эти все приложения на телефоне. Она любой препарат, она вводит это название, составляющие, и ей показывается, что можно или нельзя. Поэтому в этом плане сейчас никаких проблем нет. Потом действительно сейчас проходят все вот эти конференции, чтобы вот получить даже допуск к соревнованиям, получая сертификат, вот этот антидопинговый сертификат уже несколько лет. По крайней мере, вот дочь где все вот объясняется, они через слушают лекции, потом отвечают на эти вопросы, какие там приходят, и тогда получают. Поэтому они, конечно, сейчас другие тоже стали, более продвинутые, понимают, что к чему.
0: Так я понимаю, что в плане допинга и антидопинга произошли два больших изменения. Вообще, в принципе, появилась ВАДА в 99-2000 годах и ввели биологический паспорт крови где-то на стыке там 8-10 -го годов. Вы помните вот эти изменения?
1: Ну, я, видно, уже не застойчивалась, стало Вот эти сильные изменения Но дело в том, что для меня вот, Мы приезжали, когда на соревнования Я же выступала очень много Весь сезон практически Когда там 18-20 стартов Естественно, там везде ты на виду доп. контроль на каждом старте А ты стартуешь в неделю по два старта было. У меня за год было больше 20 контролей Другое дело, там на тренировке Но тоже приезжал доп. контроле Немножко он был другой Потом вот этот паспорт крови Он как бы не касался именно вот принтерских дисциплины Или прыжков Он как бы немножко не наш профиль был Поэтому спокойно мы это восприняли. Я попала еще, помню, когда вводили кровяной допинг, когда брали из Вены. Единственное, что неудобно, что не всегда были профессионально брали у людей. А потом от нее отказались именно у нас. Почему-то кровяной допинг не прижился. Чтобы забор крови, мочи и крови после соревнований. А как вы объясняете, почему
0: допинг это плохо?
1: Наверное, пошла такая вот уже тенденция, потому что изначально, как допинг, он же не для спортсменов создаются все эти препараты, они создаются для лечения людей. Людей, в принципе, для поддержания жизнедеятельности. Поэтому, наверное, он, в принципе, это неплохо, когда больным людям вкалывают, и они становятся здоровыми от этого. Другое дело, когда здоровые люди начинают злоупотреблять, и это приводит к каким-то последствиям. А народ вообще-то, никогда не может остановиться, поэтому пытались ввести какие-то рамки. Потом из-за того, что, наверное, вот все в разных условиях и тренируются, и это, и чтобы как-то не было преимущества одних государств, Государств, над другими, над более бедными. Наверное, еще и с этих соображений. Потому что тот же допинг, он, наверное, существует у тех же артистов балета, никто их за это не гнобит, скажем так. У тех же космонавтов, для той же армии все создается не просто так. Поэтому спорт принял такие формы Такие принял правила игры, то мы вот чисто вот показываем, вот на что вот способен человек. Но раз вот правила такие приняли, вот надо их соблюдать. Можно обходиться сейчас настолько линейки, скажем так, спортивного питания, оно настолько стало вот, вот, разнообразно, что я думаю, что в принципе как-то обходится сейчас и вот этими разрешенными средствами. Там очень большой потенциал во всех этих средствах. Это и было, тем более сейчас. Да, все равно промышленность, вот эта вообще наука ушла вперед.
0: А вы видели в жизни примеры вот, действительно людей, которые погубили свое здоровье, принимая какие-то запрещенные препараты?
1: Нет, не видела, чтобы вот это настолько пагубно сказалось на здоровье, что люди там не смогли... Вот пьянство видела, да, когда люди заканчивали спорта и испивались. Это да, этого видела. А вот так, ну, может быть, это отсроченный эффект, я же не могу сказать. А так, видела людей дисквалифицированных, все в добром здравии. Я помню, Володя рассказывал, пришел парнишка, в университет поступил, после армии встает там бежать, но бежит говорит, настолько быстро. Он говорит, ничем, говорит, я не занимался, но я, говорит, в госпиталь лежал, и меня в госпитале поднимали вот этими всеми анаболическими стероидами. Короткий эффект, он через какое-то время он так перестал бегать быстро, но вот был такой достаточно смешной случай. Но он нигде не выступал, нет, все это. тогда это еще в те годы. К чему придет и не знаю легкая атлетика, каким формам все это. Потому что, конечно, когда там что-то там запрещают такое, что могут обычные люди принимать, фирологам, пса уже какие-то стухают слухи, то думаешь, господи, к чему мы вообще придем?
0: Сейчас Сейчас среди ваших учеников или среди молодежи вы видите талантливых ребят, которые, может быть, через несколько лет вырастут и дорастут до уровня мировых чемпионов?
1: Ну, я же работаю в основном со студентами Московского университета. Это ребята, скажем так, умные. Причем в основном преобладают таких серьезных факультетов с Мехмата, ВМК, экономического факультета, где надо настоящему учиться. Талантливых много. Другое дело, что сложно им совмещать, естественно, учебу и спорт. Никто им там сейчас вот преференции, как раньше, не делают. Хотя, если вот что-то сейчас изменится в студенческом спорте, то тогда вероятность того, что действительно там через 5-6 лет смогут достичь каких-то таких высот, есть. Потому что даже сейчас они показывают неплохие результаты.
0: А что было особенного в вашем характере или, может быть, на вашей жизни, что позволило добиться столько разных высоких мировых достижений?
1: Первое это все-таки, наверное, благодаря какой-то генетике родителям родители очень своеобразные, особенно пап. Все новшества, это спортивные, это у нас. Спорткомплекс он сделал мне. Плавать раньше, чем ходить, пожалуйста, это он делал. Голодание, так, сыроедение, так, соки какие-то там, это тоже все он инициировал, а мама это все делала. И плюс это выработало, наверное, характер, закаливания. Да, я в проруби купалась, все это было. Выработало, что все вот эти папины начинания, даже если не совсем нам это с мамой нравилось, нам, чтобы не обидеть папу, не расстраивать его, мы это все делали. И это, наверное, позволило мне в будущем, несмотря ни на что, нагрузки тяжелые, не тяжелые ко всему всю сумму относиться. Старалась не ссориться лишний раз ни с кем. Такое отношение к жизни, оно, наверное, помогало и неудачи в итоге там потом переживать и удачи.
0: А какая ваша самая запоминающаяся гонка?
1: Поездка в Монголию. Мне было 13,5 лет. Четырехборе был. Я там прыгала в высоту, бежала 60 метров, металла мячик. И потом бежала 500 метров. 500 метров, судим, был со асфальтовым покрытием. И в шиповках не разрешили. А кроссовки у меня были очень тяжелые в тот момент. Это 82-й год был. Я подумала, что лучше я побегу босиком, чем в кроссовках. Я побежала босиком. Естественно, я когда прибежал, ну, во-первых, я бежала, наверное, уже метров 200, и я чувствовала, что ноги у меня горят. Я добежала, а потом там было кровавое месиво. Я их стерла вот просто вот все, что можно. Все пальцы, все подушечки, они были вот такие вот плоские. Вот это осталось незабываемым на всю жизнь. Но, тем не менее, потом все достаточно быстро зажило. Но вот те ощущения, поэтому запоминающиеся очень эти были соревнования у меня. Потом, конечно, было первое впечатление, когда я впервые выиграл чемпионат страны, когда никто не ожидал. Это, конечно, тоже осталось в памяти. Может первый такой успех. А какой приз для вас
0: самый ценный?
1: Ну, если не считать медали, то вот в той же Монголии он был на тот момент самый ценный. Знаете, была мода, такие кошелечки маленькие кожаные вешали на шею. И вот мне его там подарили. Он у меня до сих пор сохранился. На тот момент он был, наверное, самый ценный. Я просто была дико счастлива, что у меня этот маленький швец, который на шею. Наверное, вот говорят, что детские впечатления, они, наверное, самые сильные. потом были разные призы. Всякие вазы были. Кохламу, помню, дарили. Призы были. Телевизоры у меня. Остался приз, кстати, «Плед». У меня до сих пор один из любимейших моих призов. И он тоже в память. Я до сих пор им пользуюсь. То есть в Германии я получил этот плед.
0: А машины, квартиры,
1: бриллианты? Это не совсем считается. Квартиру мы купили сами. Машину у нас было, вот это, Рено. Бриллианты, я как-то настолько спокойно к ним отношусь. Хотя у меня там были бриллианты за победы и за рекорд в Стокгольме. Я так вот, ну, для себя решила. У меня две дочки, вот два бриллианта. По кольцу вырастут, когда будут замуж выходить. Вот как раз будет колечко с бриллиантом для них. Очень стимул Вот, как вы думаете, почему ваши рекорды до сих пор не побиты? Я думаю, на мою счастье, например, американские ямайские спринтерши, у них так построен календарь, что в основном зимой они не выступают. Не так часто они, во-первых, вообще приезжают в Европу, где в основном манежи. У себя они тренируются на стадионе, а там есть специфика. Если все-таки ты тренируешься на стадионе, очень сложно потом сразу перейти в манеж и пробежать. Тут надо все равно привыкать. Поэтому я думаю, что они могли бы, наверное, побить рекорд, но они этого не делают по ряду вот этих причин. Что сезон часто начинается рано, потом они в апреле уже часто Иногда стартуют. Поэтому, как бы, зима так, вот у них в тренировках. А рекорды России, рекорды России. Ну, у нас, в общем-то, талантливые, наверное, девочки есть и мальчики, но не так много талантливых тренеров. А тут должно совпасть и тренер и учениц. Бывает так, что и тренер может быть неплохо, и ученица талантливый, но нет этой мотивации какой-то такой, знаете, когда идет разброс и то, и туда и там надо с друзьями. Это я все-таки на самом деле достаточно скетический образ жизни вела, когда тренировалась, не могла пойти там, то вот, есть у меня тяжелые тренировки, чтобы пойти там в театры или какие-то концерты или даже просто в кино. Все это было не в той жизни.
0: И, может быть, какой-то прогноз по нашей легкой атлетике?
1: Я все-таки надеюсь, что в ближайшее время мы получим нейтральный статус. Тогда появится возможность у молодых начать выступать. А в любом случае соревнования они являются очень хорошей тренировкой. тем адреналином, всех условиях. Ну невозможно это все просто тренироваться и выступать там даже на чемпионате России. Будет много стартов, и я думаю, что обязательно звездочки появятся, потому что страна большая, страна талантливая. Даже сейчас в сложных условиях они все равно появляются, казалось бы, вопреки всему. А нам надо помогать, восстановить научно-методическую работу с тренерским составом, мировую мысль донести до тренеров, до регионов, потому что часть тренеров она просто ну, ушла, потому что их уже не стало. Но все равно появляются новые, вот даже бывшие спортсмены, которые становятся тренерами. И даже если не достигнув успехов как спортсмена, часто они становятся хорошими тренерами. А биться, то, что не смогли они сделать, они воплотят своих учеников. Мне так кажется.
0: Про спортивную карьеру Ирины Анатольевны, конечно же, есть достаточно много публикаций. Но вот слушать истории с акцентами и деталями от нее самой, кажется, всегда будет увлекательно. Спасибо ей за такое откровенное интервью и прямолинейные ответы о состоянии легкой атлетики в России. Надеюсь, вам было интересно. Пояснение про структуру управления спортом я не стала добавлять здесь. Это достаточно большая тема. Об этом будет отдельный выпуск. От себя сейчас я бы хотела добавить еще один акцент. В этом интервью мы много говорили о студенческом спорте. И его развитие действительно важная задача и актуальная тема. Но не могу я не отметить. Ирина Анатольевна выиграла первое золото Олимпиадой, когда ей было 32 года. Несмотря на бесспорный природный талант, индивидуальный подход мудрого тренера и фокус на спринтерских дисциплинах, не все получалось сразу. Мерлин Отти, ее основная соперница на той же Олимпиаде в Сидне в возрасте 40 лет, завоевала бронзу и серебро на 100 метров. 52 года еще выступала на чемпионате Европы. И это про спринтер. И это не единичные примеры. План восстановления ВФЛА согласован и опубликован на сайте. Несколько дней назад Себастин Коин сообщил, что решение по статусу ВФЛА будет принято этой осенью, в конце ноября. Те, кому сейчас 25-26, около 30. Сейчас и для них открывается путь к следующей Олимпиаде. Надеюсь, они его выберут. А вся наша структура будут им в этом все-таки помогать. Как и всегда, огромное спасибо Лене за помощь в записи интервью. Вопросы, комментарии, пожелания все также можно присылать ко мне в Инстаграм. Хороших вам пробежек и до встречи на новых выпусках.